0: Einen wunderschönen guten Abend wünschen wir euch hier zur Smackdown Live Review von Wrestling-Infos.de. Die dritte Ausgabe von Smackdown Live nach dem Roaster Split. Die erste Euphorie hat sich so ein bisschen gelegt, wenn ich mir die Kommentare im Forum durchlese. Die Meinungen gehen weit auseinander von gut solide bis hin zu katastrophal schlechter Star Power, schlechtem Booking und einfach nur desaströs. Wir werden das heute mal wieder wie gewohnt analysieren und dafür habe ich mir den Typen geschnappt, der möglicherweise angeblich und vielleicht sogar noch mehr Kinder hat, als Heath Slater angeblich meint, haben zu wollen oder zu können oder überhaupt hat. Hallo Andi!
1: Mahlzeit! Ja, vielen Dank, dass ich die Review mit dir machen darf. Ich muss ja irgendwo und irgendwie meine 28 Kinder ernähren, sonst wird das ja nichts.
0: Sind sie wieder geschrumpft? Ich dachte, es wären schon über 30 gewesen.
1: Ach, ich, ich kann das auch alles nicht mehr erzählen. Ich weiß nur, dass ich immer das Geld nach Hause bringen muss. Ich gehe überall hin, versuche Jobangebote zu kriegen. Aber es, ist, es ist nicht leicht. Es ist nicht leicht.
0: Ich hoffe, sie wissen zu würdigen, dass du deinen Körper verkaufst. Ja, das Blöde ist nur, keiner will die kaufen. <lacht> <lacht> Dann sagen wir anbieten.
1: Deswegen müssen wir am Hungertuch lagen, ja, anbieten, so verzweifelt zu Markte tragen, marktschreierisch anpreisen. Ja, wie, wie ein Hafensänger. Es, es kommt ja nichts bei oben.
0: Ja gut, wenn man das so sagt, das klingt natürlich <lacht> immer etwas negativ, seinen Körper verkaufen, aber letztendlich macht man das ja mit jeder Arbeit, ein Stück weit. Auch wenn es einen gesellschaftlich Stimmt. negativen Beigeschmack hat. Aber, naja, ich bin immer noch voll euphorisch. Ich habe mir gerade NXT und das Cruiserweight Classic angeguckt und wenn ich mich an Ibushi gegen Alexander zurückerinnere und so, meine Güte, da werden auch Männerhöschen feucht, solltet Aha. ihr euch auf jeden Fall angucken. Großartiges Match. Auch äh, Metallic gegen Tajiri war phänomenal. Hat Spaß gemacht zuzusehen. Zwei Matches, eine Show. Zwei Kommentatoren, die das Ganze wirklich voller Enthusiasmus perfekt analysieren.
1: Das sind Brian und Ronaldo, ne? Ronaldo, ja. Ja, naja. Läuft das schon auf dem Network? Kann ich das schon sehen? Ja, klar. Ja, dann werde ich nachher mal reinschalten. ist
0: die fünfte ich Woche, Andy.
1: Ja, ich habe nur zwei-, dreimal reingesetzt bis jetzt und fand die beiden Shows richtig gut. Und ich habe nur bei uns im Teamchat gesehen, äh, Ibushi gegen Alexander soll wohl ein Knaller gewesen sein.
0: War es auch. Hinterher haben die Fans noch gechallt. Please sign Alexander. <lacht> dann kam auch noch äh, die Nase raus und hat ihm einen Handshake gegeben und war wohl dann die Implikation von Ja, wir nehmen den Kerl unter Vertrag, ist ja gut. Er nee, sei ihm gut. gegönnt. Ja, bei
1: ROH hat es dann ja nicht ganz so gezündet, wie man das sich dachte vielleicht. Und nee, deswegen gut, ist es auch also, super.
0: Er hat da ein wenig stagniert, nachdem er ja wirklich eine starke Phase hatte. Mal gucken, was er jetzt bei WWE leisten kann. Kann ich mir da im Moment ganz gut vorstellen. Zumal man ja im afroamerikanischen Segment auch nicht so die große, breite Basis hat.
1: Ja, und zur Not wird es ein Tag-Team mit, mit Apollo Crews. Irgendwas wird sich <lacht> schon finden. Ja, du lach doch nicht so, so <lacht> schlecht sind die beiden nicht
0: Nein, nein Aber
1: Also ich, ich, in Vins Kopf ist das schon eine Option Könnte ich mir vorstellen Black Power oder was weiß ich, was ich da für ein Scheiß wie Ich wieder ausdenke
0: ja, also, Meinst du, es wird nicht vielleicht ein neuer Tag für ihn anbrechen?
1: Ja, der neue Tag, der geht ja langsam unter Also irgendwas Muss da äh, passieren Wobei da doch eigentlich so schlecht bestückt Ist die WWE ja in dem Bereich gar nicht Boah, also, Mittlerweile
0: ja, aber sie leiden ja jetzt alle unter Ringprostitis. <lacht> ja. Der
1: eigentlich ja nur einer im Moment. Die anderen können sich ja noch erfolgreich dagegen wehren. Nee, das so. kommt
0: dann wohl auch noch. Warten wir es mal ab. Ich habe jetzt die letzten Tage mal ein wenig... Ich hatte irgendwas gelesen mit k K-Fape und da kam mir dann so ein Gedanke, vielleicht wäre es auch mal ganz interessant, deine Meinung dazu zu hören. Mittlerweile durch das Internet und so... Die, sagen wir mal, die meisten Leute wissen ja, Wrestling ist geskriptet. Alles ist abgesprochen. Und der Groß-Turn, da kam ja Mitte der 90er erst. Da habe ich mir so die Gedanken gemacht. Hm. Vorher wussten, sagen wir mal, fast alle Leute nicht, dass Wrestling geskriptet ist. Wenn jemand also Hulk Hogan beispielsweise im Fernsehen gesehen hat oder irgendwie bei einem WWF-Live-Event, -E WWF der sich dann gesagt hat, hm, ja, so möchte ich auch sein. Ich möchte auch die Welt gegen den bösen Russen oder den bösen Iraner, Iraker, was auch immer, beschützen. Ich möchte Pro-Wrestler werden. Dann geht er zur WWE hin, bewirbt sich. Und, hm, was passiert dann? Gehen sie dann zu ihm, ja, hey, geil, du bist 2,10 Meter groß, du bist wirklich auch noch richtig schön schwer. Du passt hier super hin. Ach ja, hier, ne? Wrestling ist gescriptet, der ist nicht wirklich böse, der Russe, ist eigentlich ein vollfreundlicher Typ, äh, aber sag das bitte keinem weiter. Wie stellst du dir das vor, wie lief das vorher, bevor die ganze Sache irgendwie so ans Tageslicht kam? Ja,
1: das ist ja eine interessante Frage, <lacht> wie du darauf auch kommst. Äh, äh, es ja ging
0: mir den Tage einfach, ich habe Kayfabe und dann dachte ich mir, hm, wie war das eigentlich vorher mit Leuten, die jetzt Wrestler werden wollten und wie haben sie es dann erfahren und was für einen mag das dann darauf gehabt haben, hm gefaked? Nee. Der ist gar nicht böse. Oh Scheiße, ich mag Russland trotzdem nicht.
1: Also, ich glaube, dass äh, gewisse Leute auch schon bevor sie bei der WWF anklopften, <lacht> erstmal schon äh, desillusioniert wurden, weil sie dann vielleicht mit Leuten gesprochen haben, die das selbst machen und denen dann irgendwann mitgeteilt wurde, ja, ist alles gar nicht echt. Ja, und dann weiß ich nicht, je nachdem wie wie man heute so schön sagt, wie mag ich sie drauf waren, mag eine Welt zusammengebrochen worden sein. Grüße an Sixfold. Äh, zu äh, Welt zusammengebrochen sein, pardon, genau größer als Sixfold ein Mark und äh, dann haben sie entweder gelassen oder sie haben nach dem ersten Schock dann gesagt, okay, ist ja trotzdem noch toll und haben es dann weiter versucht. Keine Ahnung, ich meine k K-Fape ist ja immer so ein so ein Wort, äh, jeder weiß doch, dass das nicht echt war. Also ich, hab ja, ich bin ja zum Beispiel jemand, der auch schon vor den Mitte der 90er ein bisschen Wrestling geguckt hat und mir haben dann meine Eltern irgendwann die Illusion geraubt und gesagt, du, äh, die tun nur so als ob. Ich so, weicht von mir, Ignoranten, das <lacht> ihr habt doch nur keine Ahnung. Ja, aber äh, ich glaube, dass äh, auch in der damaligen Zeit mit zunehmendem Lebensalter, so ab 18, 19, ich glaube, da wusste auch trotz k K-Fape und noch nicht von dem Internet irgendwann jeder, dass das nicht echt war. Glaub ich glaube nicht, so
0: in den 70ern, 80ern ich bin mir da nicht so sicher. Und wenn dann irgendeiner irgendein so Redneck dann auf einmal dahin kam und hier, so ey, bevor wir anfangen, hier, Tryout, du gefällst mir, aber du musst das hier noch unterschreiben. Was das? Äh, das ist eine Verzichtserklärung, dass du niemandem mitteilst, dass das hier alles nur geskriptet ist. Was? Ne, weißt du? Ja, wir gehen, solche Typen wir wird es auch gegeben haben. Wir gucken uns den heutigen Durchschnittsamerikaner an. Ich möchte niemanden amerikanischen jetzt attackieren, aber es gibt ja dort gewisse Schichten, die heutzutage auch immer noch ein wenig fernab der Realität leben.
1: Da musst du gar nicht nach Amerika. Ja, gut, Nein, also. aber ähm, die haben halt
0: einen großen Prozentsatz. So für mein Empfinden. Das mag jetzt ja, einfach nur persönliche, okay, wir da bei den äh, rein subjektive, genau, rein subjektive Meinung über Stereotypen sein, aber das, das, ich kann es mir einfach vorstellen. Hier, hallo, ich möchte jetzt hier hinkommen. Ich möchte jetzt hier wresteln. Ich möchte diesen bösen Russen fertig machen. Ich möchte Amerika retten. Ähm, ja, Junge, du weißt aber schon, das ist nicht echt. Aber, pssch, nicht weiter sagen. Ja. Nee. Ich muss, mal, ich muss mal Ben fragen, ob er noch irgendwelche Preise hat, weil da könnte man doch bestimmt einen netten Contest draus machen. Schreibt uns die ausgefallenste Geschichte, wie ihr euch vorstellt, wie das vor dem Bruch des k so gelaufen ist, wenn irgendeine weiß nicht, Dumpfbacke Wrestler werden wollte und dann erfahren hat, hm, das ist ja gar nicht echt.
1: Ja, da müssen wir aber auch schon ordentlich in die Preiskiste greifen. Ja, ich glaube auch. <lacht> aber wir haben noch ein bisschen was, glaube ich. Ja. Wir haben noch ein bisschen was. Bestimmt. Ich glaube, also. du würdest jetzt keinem irgendwie was tun, wenn du diesen Contest jetzt einfach mal frech ausrufen würdest, Julia. Dann
0: rufe ich diesen Contest jetzt frech auf da aus <lacht> und ich schaue mal, ob Nachrichten eingehen werden. Ich habe ja auch ähm, mein Postfach mittlerweile ein wenig aufgeräumt. Es können jetzt wieder Nachrichten eingehen. Ich glaube... Hurra! Ich glaube, ich, glaub, ich habe nur noch 4.300 äh, Nachrichten in dem Ordner Aber die größten habe ich gelöscht Es sind keine 5.570 mehr Und dementsprechend könnt ihr euch Jetzt wieder fleißig an mich wenden ähm, Zackattack at wrestling-infos.de Schreibt ruhig Ihr könnt auch sonst irgendeinen Kram schreiben Vielleicht antworte ich nicht Vielleicht doch
1: <lacht> Super, das ist ja motivierend Also, was, äh, Ja, was?
0: ihr müsst mich begeistern
1: Ihr müsst mich begeistern was haben wir als Preis so ausloben? Im Zweifel wird es ein T-Shirt sein oder eine, eine DVD, DVD. Vielleicht sogar eine Kollektion. Mal gucken, was noch unsere Archive hergeben.
0: Vielleicht auch ein Bild einer Eiswaffe. Oder auch das. Schauen wir mal. Und ich glaube, jetzt haben wir genug abgeschweißt. Aber irgendwie, das ging mir durch den Kopf die Tage und ich dachte mir, das könnte man mal adressieren und mal so die Meinung anderer dazu hören, wie sowas vielleicht potenziell abgelaufen ist. Schade, dass Jens gerade nicht hier ist. <lacht> ja, das, das stimmt. Das muss ich Ihnen mal die Tage noch mal darauf ansprechen. Aber wir reden hier heute über Smackdown. Und ich würde mal sagen, gehen wir in die Show rein oder hast du noch irgendwas auf dem Herzen?
1: Nee, gehen wir rein. Mit Schmackes. Mit Schmackes. Für Schmackdown.
0: Genau. Wir machen jetzt hier Talking Smack 2.0. Äh, bevor wir damit anfangen, muss ich hinterher sagen, also diese halbe Stunde Talking Smack im Anschluss. Ich war ja wirklich nie dafür irgendwelche bekloppten Pre- und Post-Shows und WWE-Network-Shows. Habe ich nie viel von gehalten und so. Aber dieses Talking-Smack-Ding, eine halbe Stunde später mit Renee Young und Daniel Bryan, das ist so unfassbar großartig. Die beiden haben eine phänomenale Chemie. Die, die witzeln, die bringen es aber trotzdem auf den Punkt. Selbst die Dödel, ähm, ich meine, die Superstars, die dann hinterher zwischendurch zu Gast sind, machen da einen guten Job und ja, es ist, es ist locker. Hier und da mal so ein kleiner Shoot. Brian redet sogar über Sachen außerhalb des WWE-Universe und die jetzt nicht im Cruiserweight Classic stattfinden. Also, nee, ist gut, ist unterhaltsam, solltet ihr mal eine Chance geben. Und ist dann trotzdem immer noch kürzer als Monday Draw. Wenn man beides zusammenguckt. Mhm, das stimmt. Also, <lacht> kann man nicht ganz so viel falsch machen, wenn man mal so 25, 30 Minuten zu viel hat, auch wenn Zeit immer Geld ist. Aber SmackDown. Und ja, zunächst hatten wir Randy Orton, der bei Charlie Caruso war, die neue Interviewerin, die wohl schon sehr viele positive Kritiken geerntet hat.
1: Und Alvarez ja, ist geradezu begeistert. Ja,
0: oh. <lacht> finde sie jetzt auch nicht schlecht, muss ich sagen. Sie ne. war ja so Erfrischend, wie soll
1: ich sagen, äh, äh, unaufdringlich oder wie soll ich es nennen. Also ja. ich finde find sie auch gut.
0: Sie war doch, glaube ich, auch schon bei NXT, oder verwechsel ich die da wieder? Weil da ist ja noch eine andere, die ich ein bisschen nerviger finde. Na, ist ja auch
1: wurscht. Auf jeden Fall ist da auch eine andere, das weiß ich. Das
0: genau, ich. das weißt selbst du. Ja, ich bin ja kein großer NXT-Fan. Ja, aber diese Ausgabe musst du dir angucken. Nakamura, Joes Nase geklaut.
1: Ja, ich will es auch gucken und ich will mal schauen ob jetzt hier, das ist ja, ging ja auch durch den Teamchat gerade, ob jetzt hier äh, ein, ein billiges Comedy-Segment nur gefeiert wird, weil es von Nakamura gekommen ist es und hätte kein, es
0: nicht... Es war kein billiges Comedy-Segment. Joe war im Ring, hat Mojo Rawley kaputt gemacht und dann kam Nakamura, ging lässig zum Ring, dann kam ganz schnell Security raus, damit die beiden bloß nicht aufeinandertreffen. Er stand ein paar in der Mitte, dann haben alle Joe festgehalten und Nakamura hat so ein paar Faxen vor Joe gemacht und hat ihm dann die Nase geklaut hat weiter Faxen gemacht, Joe war am Kochen Wut, dann hat Nakamura ihm noch so eine kleine Ohrfeige gelangt und damit ging dann NXT off air.
1: Ich werde es mir angucken.
0: Solltest du tun, war lustig. Und ja, Smackdown. Ähm, Randy Orton hatte auf jeden Fall nicht so viel zu sagen. Er sagte auf jeden Fall, weil er heute auf Alberto Del Rio treffen wird, dass auch der zu Viperville geschickt wird. Der kam dann hinzu, machte sich ein wenig über Ortens. Neue Heimatstadt lustig und meinte, hm, da wirst du heute wohl den Arm gebrochen kriegen. Ob dein Viper will immer noch so schön ist, werden wir sehen. Ja, Kleine Opening-Promo, um das heutige Match zu bewerben. Kann man so machen, war ganz okay, fand ich nicht schlecht.
1: Ja, vor allen Dingen, weil, pardon, weil. Genau der Gegner jetzt aufgebracht wurde, den wir in der letzten Preview ins Gespräch gebracht haben. Da kann er eigentlich Alberto, wenn er eh rausgeht, nochmal ein bisschen squashen oder Sigler oder Orden oder wer nicht. auch immer. Bitte? War's ja nicht. Nein, aber es war der richtige, es war der Gegner. Ein Squash war es beileibe nicht, im Gegenteil. Fand ich auch übrigens gut, dass Alberto nicht gesquasht wurde. Aber äh, du hast mit El Rio ja eigentlich bisher noch gar nicht so richtig was angefangen. Äh, er durfte in der Battle Royale ganz zu Beginn antreten und nicht viel bestellen wenn der Rio wirklich die Liga verlassen sollte, und danach sieht ja derzeit einiges, oder deutet einiges darauf hin, dann soll er doch in den Shows dazu da sein, um Herausforderer, egal wer es ist, irgendwie stark aufzubauen und overzubringen. Das macht doch schon Sinn.
0: Ja. So sollte es ja auch sein. Ja. Das ist ja eigentlich es ist zementiert. es ist eine ungeschriebene Regel, dass Leute, die auf dem Weg nach draußen sind, dann noch genutzt werden, um andere Leute overzubringen. Und genau so hat der Rio hier gemacht ja Alles weitere und gleich beim Match
1: Ja gut, Ryback hat man ja komplett aus dem Verkehr gezogen Also, das wird Ryback ja nicht bei jedem gemacht Ja, das ist richtig <lacht> Aber es gibt sogar noch deutlich schlimmere Big Guys das,
0: Natürlich, äh, natürlich
1: Ich habe jetzt ja auch gehört, soll ja sogar der Great Kali zurückkommen Und das kann ja
0: eine Show werden <lacht> der kann ja mittlerweile Nein, Andi, das gehen. war eine WWE.com Story
1: Na, auch so gut, dann ist in Ordnung ich, Dann habe ich, Gott sei Dank Okay
0: genauso wie Heath Slater wahrscheinlich nicht nach Evolve gehen wird, aber man weiß es nicht, vielleicht geht er auch einfach nach Hause die Storyline ist ja auch noch am Kochen, aber da kommen wir auch gleich noch drauf, denn jetzt war erstmal ja. Bray Wyatt mit Eric Rowan im Ring Ich habe mir heute noch beim Hausputz ein wenig auch hier Observer Live angehört, wie dann Brian Alvarez darüber philosophierte, wie seine Frau in den Raum kam und dachte, hm, was ist das denn für ein Typ mit so einem komischen Schaf hinter sich <lacht> Ja, Eric Rowan hatte mal wieder seine komische weiße Schafsmaske an und Bray Wyatt sprach darüber, dass er das Opfer ist. Dolph Ziggler hatte letzte Woche einfach nur Glück. Er war verzweifelt, hat Bray Wyatts Kopf in den Stahlpfosten gerannt und deswegen den Sieg illegalerweise abgestaubt. Aber das macht überhaupt nichts. Sigler wird dafür büßen, denn Bray Wyatt ist ein Gott und Götter kann man nicht töten. Es ist seine Show. Es wird. Ihm ist es auch völlig egal, ob jetzt rot oder blau, ein Machtkampf zwischen den Shows, das interessiert ihm alles nicht. Bray Wyatt gegen den Rest der Welt, das ist das neue Mantra von ihm. Ja, und dann kam Dean Ambrose raus und der wurde aufgefordert hier von wegen, komm, komm doch in den Ring und so, Dean Ambrose, nee. Hier, ich habe viel Dummes gemacht in meiner Vergangenheit. Auch in den letzten Monaten, aber ich weiß ganz genau, was passiert, wenn ich jetzt alleine in den Ring gehe ich werde von euch beiden kaputt geprügelt Und so doof bin ich jetzt heute mal nicht Und was passierte? Dolph Ziggler kam heraus und Zeigte, dass er sehr wohl dumm ist Ging in den Ring, ließ sich verprügeln Und die Ambrose halt zögerte und sagte Ach scheiße ey, jetzt wollte ich einmal clever sein Und jetzt kommt der Arsch und vermasselt mir die Tour Ach komm, rein in das Schlamassel Lass uns einfach mal ein bisschen prügeln, warum nicht? Ambrose ging dann auch noch in den Ring. Die Wyatts hatten die Kontrolle. Aber dann kam Sigler auf einmal mit einem Superkick. Traf dabei Ambrose. Und dann hat auch Sigler die Sister Abigail noch abgekriegt. Und Bray Wyatt thronte über dem World Heavyweight Champion und dem Number One Contender. Und damit waren dann schon erste Spannungen für das später folgende Main Event Tag Team Match aufgebaut. Nämlich zwischen Sigler und Ambrose. Weil Backstage waren dann auch, das nehmen wir gleich mit, oder? Ja, mach, mach. Backstage waren dann Ambrose und Sigler und die trafen aufeinander und Ambrose war ziemlich erbost über den Superkick, meinte, das war doch Absicht, das war nie im Leben versehen. Sigler wollte es aber als versehen verkaufen, sah auch ja im ersten Augenblick so aus. Und ja, Daniel Bryan und Shane McMahon kamen hinzu. Shane McMahon traut Daniel Bryan wohl immer noch nicht zu, die Show alleine zu leiden. Und die haben dann für heute das eben angesprochene Tag-Team-Match angesetzt. Sigler und Ambrose gegen Wyatt und Eric Rowan. Da werden die beiden sich dann nochmal zusammenraufen müssen, meinten die beiden. Ja. Andy. Kann man so machen? Ja. Oder?
1: ja also. Wie, wie sage ich es meinem Kinde sozusagen? Ich habe... Mein 28. <lacht> <lacht> ich habe... Ich habe die Show zuerst gelesen und beim Lesen dachte ich, boah, das, das war ja gar nichts. Ähm, jetzt, nachdem ich die Show gesehen habe, bin ich irgendwie hin und her gerissen zwischen, das war gar nichts und es war stellenweise doch extrem kurzweilig. Also, leicht zwiegespalten. Eher sogar positiv mittlerweile eingestimmt gegenüber dieser Show. Und dieses Anfangssegment, finde ich, äh, kann man als, als Sinnbild für die ganze Show so ein bisschen nehmen. Zumindest aus meiner Sicht. Denn es war so viel Merkwürdiges und Dusseliges dabei, aber auch so viel Putziges und am Ende deswegen auch Unterhaltsames und Kurzweiliges. Putziges? Zum Beispiel die, die Promo. Ja, ich finde vieles putzig. Da habe ich auch von EB316 immer ein bisschen Ärger gekriegt. Grüße an ihn und nochmal alles Gute. Er ist ja Vater geworden. Solange du es
0: nicht solide findest. Ähm,
1: das finde ich äh, grundsolide, dass man diesen Weg beschreitet. <lacht> aber nehmen wir doch zum Beispiel die Promo von Wyatt. Ja, nehmen wir sie. Stellt sich hin und sagt, ich war ein Opfer. Ich war ein Opfer. Äh, äh, Sigler ist verzweifelt und hat nur aus Verzweiflung seinen, meinen Kopf gegen die äh, Ringeck geschleudert. Was für ein Bullshit. Und dann kommt Ambrose dazu und sagt, weißt du, du klingst eigentlich nicht wie der Eater of Worlds, sondern wie ein heulendes Riesenbaby. Recht hat der Mann. Das war so eine, fand ich, inhaltlich abgefuckte Promo von Bray Wyatt. Ich meine, selbst wenn der noch so verzweifelt ist, wenn ich ein Gott bin, als den er sich auch noch bezeichnet hat, dann ist mir das doch fuck, ob jemand verzweifelt ist oder nicht. Also irgendwie habe ich Wyatt diese Promo überhaupt nicht abgenommen. Endlich hatte es einen Bezug sozusagen. Endlich mal äh, hat er auf etwas Bezug genommen, was in der Vergangenheit war und auf auf Sigler konzentriert. Aber ich weiß nicht. Äh, das, das hat mich so gar nicht äh, überzeugt.
0: Ist wenn du... Ist ja? halt typisch Heel. Man könnte schon fast ja, sagen, typisch wäre eh Heel. Also für ja, Wyatt hätte ich ja Inhalt eher nicht, noch.
1: Ja. Für Wyatt hätte ich noch gesagt, ja, du hast mich mit dem Kopf dagegen geschleudert, aber das war doch Teil meines großen Plan.
0: Irgend so ein Unfug, <lacht> aber, aber, aber doch nicht sowas. Also, oh. Äh, da, ja? Das wäre natürlich clever gewesen, wenn er gesagt hätte, das war Teil meines bösen, abgrundtief, diabolischen Plans, weil. Ich herausfinden wollte, ob Sigler wirklich das Zeug hat, irgendwas zu leisten, ob er bereit ist, über die Schwelle der guten Szene hinauszugehen, ob er vielleicht sogar bereit ist, illegale Taktiken einzusetzen, um am Ende wirklich den Sieg einzufahren. Ist er es wert, dass ich mit ihm. Genau, ich wollte gucken, wie. Und wie weit kann ich dich
1: bringen, Sigler? So warst du ja früher nie, jetzt hast Mal, mal drüber nach, wozu ich dich getrieben habe. Irgend so ein Schwachsinn. Oder dass er irgendwie auch den Superkick und die Spannung gegen Ambrose schon andeutet. Ja, du wirst ja gleich sehen, was ich meine mit dem Plan. Oder irgend so ein Schwachsinn. Ja, das sollte ja Stattdessen heult sein. er rum. Du warst verzweifelt. Was war ein Versehen?
0: Der Superkick. Der sollte ja ein Versehen sein. Ja, also das... konnte er ja das, 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 andeuten, aber ich muss sagen, ja, äh, Dean Ambrose wächst immer mehr und immer besser in diese Rolle als World Champion hinein. Also letzte Woche, das war eine phänomenale Promo gegen Dolph Ziggler. Und auch hier wieder, von wegen hier ganz lässig, wie er da aufgetreten ist und ich bin eigentlich cleverer. Ich bin eigentlich mittlerweile clever genug, um zu wissen, ich sollte nicht in diesen Ring gehen. Und auch hinterher dann die Tatsache, hey, Dirty Deeds gegen Ziggler noch am Ende der Show, einfach um zu zeigen, ich bin der Champion, Payback is a bitch und Kollege gegen mich keine Chance.
1: Ja, auch, auch Ambrose war für mich in, in seiner Darstellung auch jemand, der mich, äh, dem ich zwiespältig gegenüberstehe. Auf der einen Seite hast du vollkommen recht, er kommt mittlerweile rüber und wächst in dieser Position als Champion wie, wie eine coole Socke, die er ja lange Zeit auch war. Das hatte er um und bei dem Match gegen Lesnar bei Mania ein Stück verloren. Ich meine auch, er hat es bis zum Titelgewinn nicht wirklich wiedergefunden. Der Titelgewinn kam, das habe ich damals ja auch immer äh, gesagt, zum, zum falschen Zeitpunkt. Der Zeitpunkt war irgendwie schon verpasst, was, was Dean Ambrose ähm, Popularität und Overness angeht. Aber er, er, er wächst jetzt in der Tat, sehe ich genau wie du, an dieser Rolle. Aber, aber seine Promo fand ich diesmal trotzdem irgendwie merkwürdig, weil er einmal, wenn er wirklich so cool ist, dass er äh, gelernt hat und jetzt nicht äh, dieses Handicap-Brawl-Dings auf sich genommen hat, dann hätte er es nicht betonen müssen. Dann hätte er einfach nur da stehen müssen und sagen können, ja, Reto nur, wenn Leute betonen, wie clever sie sind, sind sie schon nicht mehr. Das zweite, ähm, was ich komisch. Nein. Ja. Er musste ja äh, irgendwas ey. antworten. Ja. Ja, ich fand's, ja, ist ja auch ist ja auch nicht schlimm, ist auch vielleicht meckern auf hohem Niveau, aber was, was was ich Ambrose immer ein bisschen deplatziert finde, ist, wenn er den, den Hogan oder den Cena rauslässt. So nach dem Motto, diese Show gehört den Fans. Oh Gott, bitte nicht. Also das das, das kann Reigns sagen, das kann auch äh, Cena sagen. Zur Not kann es auch Orton sagen, wobei es auch schon peinlich wird. Aber bei Ambrose ja, finde ich es ein bisschen deplatziert vielleicht. Da stimme also. ich
0: dir zu, weil er eigentlich auch vom ganzen Auftreten der Typ ist, den eigentlich gar nichts juckt. Ob jetzt Fans genau. oder andere Leute eigentlich juckt es ja noch nicht mal, was er selber macht, weil er macht es einfach. Richtig. Da sollte man vielleicht Richtig. wirklich in Zukunft ein bisschen drauf achten. Aber
1: ähm, sein, 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 sein Mimik, Seine Mimik und sein, sein äh, Mic-Work war natürlich wieder stark. Und gerade das Endsegment, da hast du ja schon drauf gesagt, da schließt sich dann auch der Kreis hier wieder. Da gibt es nichts zu meckern. Nur man sieht eben, dass man bei der WWE sich nicht so... Sicher ist, wie will man ihn darstellen als Mischung zwischen John Cena und Steve Austin und fährt dann auch so einen Mischkurs und vergisst dabei so ein bisschen die Stärken von Ambrose in den Vordergrund zu stellen, die ihn eben ausmachen, sprich, fickt euch alle, ich mache mein Ding und bin eben der Lunatic French. Äh, da passen aber eben solche anbietenden Sachen nicht rein. Sigla war. Großartig, fand ich. Da hat man ja alles, was man aufgebaut hat in der letzten Woche, wieder über den Haufen geworfen. In der letzten Woche wirkt er noch quasi als der Entschlossene, der sagt, ja, jetzt habe ich mich geändert und was macht er? Gibt sich als der größte Pfosten den es überhaupt gibt. <lacht> und guckt auch noch Ambrose an. Ja, ja, du bist nicht so dumm, aber pass mal auf, wie bescheuert ich bin. Geht rein und lässt sich verprügeln. Ähm, und, und trotzdem, obwohl das hier alles, man kann darüber streiten, und das war auch bei manches widersprüchlich, es war am Ende ein unterhaltsames Segment. Da und bin ich hat halt
0: den Sinn und den Zweck erfüllt, nämlich den SummerSlam Main Event und den Main Event der heutigen Show aufzubauen und noch mehr Würze zu verleihen. Ja, und du siehst es einfach auch immer aus der völlig falschen Perspektive, Andy. Sigler war ja. nicht dumm, Sigler war mutig und wollte einfach seine Rache nehmen. Natürlich war das dämlich, aber... <lacht> <lacht>
1: ne? Ja, dann habe ich das vielleicht falsch interpretiert. Also es äh, also hat Alvarez auch so schön gesagt... Also beim sigla booking hat man alles falsch gemacht, es sei denn, man wollte ihn wie ein Vollidioten darstellen, dafür 10 von 10 Punkten, so nach dem Motto. Aber unterhaltsam, wie Aber ein gesagt, war es ohne Vollidiot. Zweifel. Ja, das
0: stimmt. Ein sehr und mutiger. ein Lieber. auch. Noch. Ja,
1: natürlich.
0: Aber, ja, die Fede läuft zumindest nicht geradlinig ab und da finde ich dann doch Gefallen dran, muss ich sagen. Und bei Wyatt, einige kritisieren ja, er verliert hier zu oft und Gut, ich würde, hätte ihm jetzt auch nicht wieder Eric Rowan an die Seite gestellt, aber du hast sie beide im Roster, du musst das ja irgendwie auflösen und erklären. Vielleicht stößt er ihn ja ab, weil er irgendwann zu viele Niederlagen einfährt. Aber Bray Wyatt mischt im Titelgeschehen mit und bringt da zumindest belebende Elemente rein. Also von daher ist das im ersten Augenblick mal gut. Nicht ganz ja, so gut wurde es dann, weil wir hatten das erste Match des Abends, ein Tag team match und nachdem die American Alpha in der letzten Woche hier ähm, die Ward-Villains klargeschlagen haben, mussten sie ausgerechnet in dieser Woche auf einmal gegen Jobber ran, Mikey O'Shea und Mike Vega. Relativ kurzes Match, eine Minute, Standard Moves und einmal die ganzen Signatures und Sieg. Das Interessante, wenn man so möchte, war dabei, dass die Ascension, die Ward-Villains und die Hype-Bros als Rest der Tag-Team-Division zum Ring kamen, um sich das Match anzusehen. Hinterher gab es dann auch noch einen Brawl, welchen American Alpha für sich entschieden haben. Ich weiß nicht, welcher der Kommentatoren es war, aber er hat es so schön ausgedrückt. Hm, die Wort-Villains? Die haben doch letzte Woche auf die Fresse gekriegt und jetzt sind sie schon wieder hier und fordern American Alpha heraus. Man hat hier wirklich gesehen, wie schlecht gerade die Tag-Team-Szene bei SmackDown bestückt ist, selbst wenn die Usos nach der Verletzung von Jimmy? Jay? Einem von beiden ich weiß auf jeden nicht, Fall wer es ähm, ist. wieder zurückkommen. Puh, man zerrt Nee, da sollte man aus.
1: auch überlegen, da einen Titel zu stecken, ob ja. das so eine gute Idee ist.
0: Man zehrt von den Verlusten und den Fehlleistungen äh, der Vergangenheit, weil die Ascension sind Jobbers, die Vault Villains sind Jobbers und die Hype Pros, Sie werden auch Jobbers sein. <lacht> ähm, ja. American Alpha ist das Alpha-Team, das wurde hier eindeutig nochmal untermauert und wenn man sich die Tag-Team-Szene anguckt und man wirklich da Titel hinfacken will, ja, American Alpha muss die für das nächste Jahrzehnt halten, oder?
1: Ja, ähm, zunächst einmal wäre es vielleicht ganz praktisch, Mikey Oshi und Mike Vega äh, zu verpflichten, weil das waren <lacht> ja Jobber... Der, der, der klischeehaftesten alten Schule. Meine Güte, sahen die nicht gut aus. Also körperlich nicht und auch in jeder anderen Hinsicht nicht. Also das war für mich, also ich liebe, ich muss es jetzt so deutlich sagen, ich liebe diese Jobber-Matches. Ich liebe sie ungemein, äh, weil sie immer schon ein bisschen Abwechslung wieder reinbringen. Was für Gestalten wird man diesmal wohl bringen? Entweder, manchmal hast du sogar einen recht bekannten Local Wrestler, so wie jetzt hier letztens bei Raw, der ja auch wirklich äh, Wrestler ist. Mike, machst du da, Genau, manchmal machst du irgendwelches Fallobst, so wie diesmal. Also ich bin ein ganz großer Fan dieser Jobber Matches, weil sie eben auch mal neue Gesichter bringen und das kann der WWE gut tun. American mal, Alpha, ähm, ich, ich weiß nicht.
0: Wie hieß nochmal der Typ bei Raw in der ersten Woche? Roman hm? Strowman, Ellsworth oder der Inbegriff des weiß, Jobbers? Weiß ich nicht mehr. Aber der sah ja Aber so er, episch jobbermäßig äh, äh, aus. Meine Güte, der hat schon Kultstatus erlangt.
1: Ja, der ganze, diverse Internetseiten haben irgendwelche ja. Fotos mit ihm gemacht, wie er mit Page da rumtüdelt ja. oder auf dem neuen Foto vom, vom Videospiel. Das hat, hat Nexus gestern noch angesprochen. Also herrlich. Aber ich weiß, also American Alpha, ich, ich bin da skeptisch mittlerweile, weil, äh, ich weiß nicht, ob das zündet mit denen. Die, die Reaktion gestern waren, waren nicht doll aus dem Publikum, die sie gekriegt haben. Das, das, das erste Mal, wo es wirklich ein bisschen Reaktion gab, war am Ende, als sie den Ring, von, von den anderen Tag-Teams ein bisschen äh, säubern konnten. Aber sie, so wie es jetzt im Moment aussieht, ich will da auch nicht um oder irgendwas beschreien, aber so richtig connecten tun sie bisher nicht.
0: Man hat ja auch wenig irgendwie getan, um das wirklich... tun. man hat sie relativ schnell gedraftet, aber du hast halt wirklich keine blau, äh, vernünftigen Tag-Teams und letzte Woche... Sie durften die ward jetzt ja nicht komplett wegsquashen, Die hatten ja auch noch ein bisschen Heat gegen sich in dem Match und man hat hier das Booking ja ein bisschen umgedreht gehabt. Erst etabliertes Team, dann Jobber-Team. Wirkte ein bisschen komisch vor allen Dingen, weil die Etablierten dann jetzt wieder rauskamen, nachdem sie letzte Woche schon die Hucke vollgekriegt haben, um dann jetzt Ansprüche anzumelden, nur um das Nummer 1 Tag Team bei SmackDown zu sein. Also äh, da muss man aufpassen mit dem Booking, dass man sie nicht verheizt.
1: Ja. Ja, denke ich auch. Aber auch die Inszenierung vorher fand ich auch ausbaufähig, wie man sie dem Publikum näher gebracht hat. Das ist, ich weiß nicht. Und sie sind ja, denke ich mal, relativ unumstritten derzeit das Nummer 1-Tag-Team bei SmackDown. Also die Division macht mir so ein bisschen Sorge, wobei es war ja richtig, die anderen Teams, Ascension und Ward Villains und die Hybros da ans, antreten zu lassen, Du musst ja irgendwas mit denen machen. Du musst ja versuchen, sie wieder irgendwie relevant zu machen. Ich weiß nicht, wie du es machen willst, wie du es schaffen willst. Man, man versucht da was. Ich weiß noch nicht genau, was es ist und ich weiß noch nicht, wie es ausgeht. Aber ich bin derzeit bei allen Tech-Teams bei SmackDown ein bisschen ja vorsichtig, sehr vorsichtig optimistisch. Das habe ich bedenken. Schauen wir mal. Schauen wir mal.
0: American Alpha hat auf jeden Fall das Potenzial, auf längere Sicht ein Star-Tag-Team zu sein. Ob man es dann auch wirklich umsetzen kann, das wird sich erst im Laufe der Zeit zeigen. Wir hatten auf jeden Fall dann Rainey Young in ihrem Star-Wars-Room und Intercontinental Champion The Miz kam mit Marys rein und ja, wir hatten ein Video, das Apollo Crews vorgestellt hat und eigentlich wollte Renée Young ein wenig mit The Miz über seinen Gegner für den SummerSlam plaudern, aber ja, er und Maris hatten eher nur Augen für sich. Ein kleines Techtelmechtel auf dem Tisch, konnte man ja schon fast sagen. Und René war dann leicht angewidert und schaltete weiter in die Arena. Ähm, ja. Die beiden, die wissen, wie man die generiert, ne? Ja, ich
1: meine... Miss ist Miss und äh, Miss ist so lange überragend, wie er nicht im Ring steht. Und er stand nicht im Ring und das war, das war ein Miss-Segment. Also ich, ich bin ja auch ein großer, gut, dass Jens nicht zuhört. Ich, ich bin ja auch ein großer Fan von The Miss, was, was sein Mike Work angeht. Und wenn du Miss-Segmente Chris äh, siehst, weißt du, was du bekommst. Und
0: ja, war ja so auch war's. Hinterher noch zu Gast bei Talking Smack und hatte da eine herrliche Auseinandersetzung mit Daniel Bryan von wegen hier ich werde überhaupt nicht wie ein Champion behandelt du beleidigst mich, sagst du willst nur den Intercontinental Championship draften und hier ich hab dir den Intercontinental Championship beim letzten Pay-Per-View gerettet, und meinte Brian so ja via DQ, du konntest noch niemals Darren Young besiegen es geht überhaupt nicht ums Gewinn, <lacht> es geht nur darum dass ich den Titel bei Smackdown gehalten habe nein, du musst, ein guter Champion muss den Titel auch verteidigen ich halte ihn nein, du verlierst alle deine Matches das stimmt doch überhaupt nicht. <lacht> doch, vor zwei Wochen gegen Randy Orton. Du hast verloren. Ja, und jetzt war ich überhaupt nicht mehr drin. Ja, weil du jedes Match verlierst. Und dann ging das die ganze Zeit so weiter. boah, ich... Es war amüsant, weil Mist dann auch wieder ankam. Hier, alles was du weißt, das habe ich dir beigebracht. <lacht> ich bin der Grund, warum du so erfolgreich in der WWE warst. Und herrlich. Ah, dann Glaube
1: ich, glaub ich, was... Was trinkst du da Schönes? Wasser. Vorbildlich. Ja, natürlich. Ja, der, der, der Weihnachtspodcast wird ja wieder mit Glühwein über die Bühne gehen. Oder Aber einen so einen
0: natürlich. Dann wurde es <lacht> Zeit für den Running Gag von Smackdown Live, auch wenn es erst die zweite Woche in Folge war. Ich glaube, es wird weitergehen. Becky Lynch war im Ring und wartete auf ihre Gegnerin. Und wie in der Vorwoche sollte es Eva Marie sein. Beide waren dann im Ring. Dieses Mal keine Verletzung bei Eva Marie. Ich hatte mich schon so gefreut. Und dann, ich weiß nicht, wie es passiert ist, Eva Marie hat sich halbnackig gemacht. Nein, irgendwie haben sich wohl die Stränge ihres Tops gelöst und sie musste ihr Oberteil festhalten. Der Referee kam natürlich dann vorbildlich mit einem Handtuch, um sie zu bedecken. Sie verschwand dann. Der Ringrichter informierte alle, dass auf einer, äh, aufgrund einer Garderobenfehlfunktion das heutige Match nicht stattfinden kann. Becky Lynch war ziemlich angepinkelt, rief deswegen eine Open Challenge heraus an jede Dame im Locker Room, weil sie ist jetzt nicht das zweite Mal in Folge hier im Ring ready to fight und dann gibt es noch nichtmals einen Kampf. Und heraus kam Alexa Bliss und dann hatten wir doch ein Match. Alexa Bliss gewann sogar gegen Becky Lynch nach zweieinhalb Minuten nach dem Twisted Bliss, beziehungsweise dem Sparkle Splash, wie er früher hieß, nachdem Eva Marie plötzlich dann doch wieder rauskam und meinte: Hey, ich möchte ja ein Match bestreiten, aber hm, ja, ähm, da war wohl jemand schneller als ich. Dumm gelaufen. <lacht> und Becky Lynch wurde mal wieder als die dümmste Braut auf Gottes grüner Erde dargestellt die sich hier mal wieder so ablenken lässt, dass sie keine Schnitte kriegt und gegen Alexa Bliss in zweieinhalb Minuten verliert. Ja, wenn man das Ganze mit Carmella hinterher gegen Natalia auch noch so ein bisschen jetzt schon mal vorgreifend da zu Rate zieht. Man möchte die neuen Damen wohl mit der Brechstange etablieren, oder?
1: Ja, und vor allen Dingen, ich würde mal sagen, Divas Revolution AD. Das ist ja das... das
0: originale ähm,
1: Diven rumgezicken, ja. wie wir es vorher hatten.
0: Wir sind wieder in der Divas-Revolution.
1: Ja. Nee, es hieß doch Divas-Revolution. Ja, ja aber das kannst du Spiel doch jetzt umdrehen.
0: Es ist jetzt ja. wieder die Revolution der Divas. Ja,
1: so kann man es natürlich... Ja gut, du hast recht. Dann ist also äh, Women's äh, Division äh, mit Füßen getreten, sozusagen. Ich meine, das, das ist doch genau das, wo wir vor, vor zwei, drei Jahren waren. Oder vor der Pseudo-Revolution sozusagen, die dann Mitte letzten Jahres losgetreten wurde. Du hast eine Eva Marie, wo man ja, also muss man ja ganz ehrlich sagen, die sieht ja körperlich nahezu überragend gut aus. Wenn 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 da irgendwelche äh, Top-Träger sich lösen und der Referee kommt, um die Blöße mit einem Handtuch zu bedecken, äh, dann weißt du, was die Stunde geschlagen hat. Wenn danach auch noch Alexa Bliss, die aussieht wie die äh, Pseudo-It-Girl-Bordsteinschwalbe von nebenan. Nach zweieinhalb Minuten äh, gegen Becky Lynch gewinnt, weil eben die, Zama die wunderschöne äh, oder heiße sagen wir lieber schön und heiß, da sind ja doch ein paar Welten noch zwischen. Eva Marie reinkommt mit der überragenden Ansage, Eva Marie is now ready to compete. <lacht> da, da weißt du doch was, da darfst du nicht mit Wrestling mehr rechnen. Das ist wieder... Das ist Die gezicke, Ja, Nicht mal wirklich schlecht, aber zumindest... Nein, pardon, das darf ich ja nicht laut sagen. Ich fand das Segment... Ich musste mich teilweise schmunzeln. Aber äh, wir sollten wissen, wo das enden wird. Nämlich im billigsten Zicken-Trash.
0: Boah, hinterher. Daniel Bryan hat ja Eva Marie im Talking Smack hinterher noch richtig auseinandergepflückt, weil sie war da, da zu Gast. Erst hat er mit Rene Young darüber geredet, hier über diese Garderoben-Fehlfunktion. Gab dann eine Story aus Dragon Gate-Zeitenpreis, wo ihm auf bei einer Top Rock-Aktion auch mal das Gehänge aus der Hose gerutscht ist. Hatte aber zum Glück <lacht> keiner mitbekommen.
1: Oder muss aber ein kleines Gehänge sein, wenn das keiner mitkriegt?
0: Ja, der andere ist naja, war ja auch noch involviert und man konnte das nicht so ganz sehen. Oh, das war jetzt auch wieder ähm, eindeutig Ja, zu
1: er war auch involviert. Na dann
0: Renee really Young lag fast auf dem Boden und meinte Das ist mir bisher noch nie passiert, wird auch nicht passieren Aber ihre Karriere ist ja auch noch jung Und irgendwann <lacht> kam dann auch noch Eva Marie hinzu Ja, das ist ja schade, aber nächste Woche Wird mein Spectacular Debüt stattfinden Und preiste sich dann Als das größte Weibliche Objekt bei Smackdown an Und bezeichnete die anderen als langweilig und dann meinte Daniel Bryan hm, Ja, welche ist denn die langweiligste? Ja, ich möchte ja jetzt nichts sagen Ich möchte ja jetzt auch niemanden Wer ist die, Welche ist die langweiligste? Nein ähm, Boah, das, da hasse mich jetzt aber. Also Ja, ich kann das ja auch, ich bin der GM Also, welche ist die langweiligste? <lacht> hm, also, ähm, Neddy ähm, Könnte ja schon mal die Klamotten ein wenig Ja, aber welche ist die langweiligste? Ja, ähm, wenn das so ist ja, Dann würde ich jetzt mit Carmella gehen hm, Aber die war doch eigentlich relativ Flippig und so, wieso ist die langweilig? ja, das wirkte vielleicht etwas zu viel. Ach so, also zu viel aufgedreht ist also langweilig. Ähm, ja, hm, ähm, okay, lassen wir das. Und so ging es dann für zwei bis drei Minuten, es war herrlich. Und Ivan oh wurde voll auflaufen lassen.
1: Äh, äh, ja, ich weiß nicht, ob ich mir das angucke. Ich bin noch nicht so ganz überzeugt. Ich aber Brian kann scheint Sachen ja,
0: nicht so gut nacherzählen, aber...
1: Ähm, ah, Brian scheint ja einen super Job dazu machen. Ja, er, bei ist, Talking Smack.
0: er ist sehr locker und es hat was.
1: Ja, glaube ich. Ich meine, wir alle wissen ja, was Brian charismatisch für Fähigkeiten hat und nicht, weil er es professionell rüberbringt, sondern weil er einfach so ist. Genau. Ne? Und so wird dann auch bei dieser Serie. Ja.
0: Er ist Daniel Bryan bzw. Ja. Schrägstrich Brian Danielson, er ist er selber und ja, Eva Marie hatte dann auch bei Car Charlie Caruso noch ein Interview und sagte, nächste Woche wird das Spectacular-Debüt <lacht> über die Bühne gehen. Wir sind gespannt. Man hat Und das wie. Auch in einer fetten Grafik hinterher sogar noch beworben. Nächste Woche das Spectacular-Debüt von Eva Marie bei SmackDown. Einschalten, Leute! Einschalten!
1: Ja, wenn nicht wieder was
0: passiert. Bin ich zu euphorisch?
1: Na, ich finde das absolut richtig, Julian. Lass es raus.
0: Gut. Ha, gut. Randy Orton gegen Alberto Del Rio im dritten Match. Es war ein wirklich sehr, sehr ordentliches Match hätte fast schon Main-Event-Charakter für so eine Show wie SmackDown gehabt. Und Randy Orton hat zu wenigen weite Teile dominiert, konnte ein paar Signatures reinbringen. Irgendwie Del Rio hat immer wieder versucht, den Arm zu bearbeiten, also klassisches Del Rio-Wrestling. Irgendwann hatte er ihn dann sogar mal so weit, dass Randy Orton leichte Probleme mit dem Arm hatte. Der konnte dann aber doch die ganze Sache noch retten, brachte dann auch seinen Rope-Hanging DDT ins Ziel. Es ging nach draußen, Orton close ihn über die Ringabsperrung, machte das spanische Kommentatorenpult frei, wollte wohl irgendeine finstere Aktion auf das Kommentatorenpult zeigen. Ich hoffe, keine Submission.
1: Oh Gott, das wäre noch schlimmer. Das, das, wäre noch Kommentatorenpult. das ist ja Unfassbar, ah, ja, ja, ja.
0: hardcore. Ja. Der Rio hatte sich aber in der Zwischenzeit einen Stuhl gegriffen, schlug Randy Orton damit gegen den Arm bzw. die Schulter, wurde disqualifiziert, schlug noch ein paar Mal zu, brachte Orton dann in den Ring und wollte ihn weiter, mal, weiter malträtieren, doch Orton kam dann Kell Surprise mit einem RKO out of nowhere, streckte Del Rio nieder und ganz untypisch für Randy Orton, er hatte dann genug. Ich dachte, er wäre vielleicht jetzt so angepisst von den Attacken gegen seine Schulter, auch weil die Kommentatoren immer wieder erwähnt haben, ach, dieses anstrengende Match gegen Brock Lesnar in knappen zwei Wochen und jetzt auch noch möglicherweise wieder eine Verletzung an der ledierten Schulter. Da hätte ich gedacht, dass Orton jetzt Alberto Del Rio völlig auseinanderflügt, aber nein, Orton ist lieb geworden, ein AKO reicht, er war zufrieden und wir hatten ein wirklich ordentliches Wrestling-Match.
1: Ja, von also pro professionell aufgezogen, auch, auch mit genügend Stiffness, in Anführungszeichen. Äh, ich, ich wusste immer nicht so genau, wie Del Rio solche Matches angeht, wenn er auf der Zielgeraden seines Runs ist. Aber er hat ja auch äh, einige intensive Moves genommen. Also die, die Closeline da über die, die äh, Absperrung außerhalb des Rings war ja auch nicht so ganz ohne. Äh, auch sonst ging es stiff zur Sache. Ich, ich bin jetzt nicht der größte Fan von Orton im Ring. Ich bin auch nicht der größte Fan von Del Rio im Ring. Trotzdem war das Match absolut in Ordnung. War, war ein gutes Match. Und ja, viel mehr muss ich dazu auch glaube ich gar nicht sagen, dass ich nicht der größte Fan von Orton bin, ist ja auch bekannt, äh, der RKO musste natürlich kommen, Out of Nowhere, das war ja auch klar, ist ja auch richtig, ich meine, wenn du den SummerSlam Match so aufbaust, muss Orton vorher so viele RKOs Out of Nowhere zeigen, wie es geht, das macht er äh, und deswegen passt das schon alles.
0: Ja, kann man so stehen lassen. ne?
1: Ja, denke ich auch.
0: Dann hatten wir eines meiner Highlights Auch wenn ich Rhino abgrundtief Nicht ausstehen kann <lacht> Abgrundtief nicht ausstehen <lacht> Er war Backstage und bereitete sich Auf sein Match gegen Heath Slater vor Für den es ja heute um einen Smackdown-Vertrag ging Slater kam dann auch Hinzu und meinte Hier, Rhino ähm, Ich habe ja zwei Kinder, um die ich mich kümmern muss <lacht> Könntest du mir Heute einen Gefallen tun um Und äh, das Match verlieren Rhino meinte, nein ich muss heute etwas beweisen. Ich muss gewinnen. Ich wurde ja jetzt gewählt. Ich weiß nicht äh, genau für welches politische Amt. Bürgermeister oder Stadtrat. Irgendwie sowas. Keine Ahnung. Und da kann ich es mir nicht erlauben, gegen dich zu verlieren. Slater meinte dann, ja, aber komm, ey, meine vier Kinder. Ähm, das geht überhaupt nicht. Ich muss unbedingt gewinnen. Ich muss meine vier Kinder ernähren. Und Rhino kam dann irgendwie, hm, waren es nicht gerade noch zwei? Slater, nein. Ich bin mir sicher, ich habe vier. <lacht> Aber Rhino meinte, nein, ich kann dir nicht helfen. Und er ging dann weiter.
1: Ja, geil war ja auch noch, dass dann irgendwie so eine Anspielung über den Pool wohl noch kam. Was hast du eigentlich für ein Pool äh, unter, also äh, in der Erde eingelassen oder, oder nicht in der Erde? Äh, Slater überlegt. Ja, nicht in der Erde. Aha, und da ist Ryan dann gegangen, so nach dem Motto, er wollte wohl angeblich, er wollte vielleicht ja austesten, ob er überhaupt einen Pool hat und wenn er einen Pool hat, dann kann er so viel Geldprobleme auch nicht haben. Da er einen Pool hatte, sagte Ryan oder ne so, so haben es zumindest Alvarez und, und äh, Filthy Tom interpretiert. Das Segment, das war schon stark. Also Slater ist im Moment der heimliche Star von SmackDown oder auch ja, von Raw, kann man einfach sagen, letzte Woche so war bei Raw auch. der Kerl. Ja, er ist ganz, ganz große Klasse. Und es scheint mittlerweile auch wieder die Fans offensichtlich ein bisschen zu realisieren. Äh, Im im Nachfolgenden Match hat er zumindest ein paar Pops dann endlich mal wieder gekriegt und, und, und diese Storyline scheint so ein bisschen zu zünden. Äh, Rhino hat das auch, die beiden haben, haben das gut äh, interagierungstechnisch gemacht, aber Slater ist derzeit der ungekrönte König von SmackDown.
0: Ja, und ich hoffe, auch wenn das hinterher mit dem Vertrag nicht so ganz funktioniert hat, aufgrund seiner stürmischen Wut, das wird ja, das irgendwie lieb. noch zustande kommen. Und man schlachtet es jetzt nicht zu sehr aus, bis die ganze Sache wieder kalt ist. Ja, aber du musst es schon noch ein bisschen machen. weil Ja, natürlich, jetzt nachdem eigentlich man den Vertrag hatte und Slater dann sich selbst darum gebracht hat später, da kommen wir ja gleich noch drauf, aber ein, zwei Wochen, vielleicht auch drei, aber du darfst es halt nicht wieder über zu lange Zeit strecken. Das hat es ja auch, ich glaube, Nexus bei Raw schon wieder angesprochen, dass man manche Sachen zu lange ausschlachtet. Das darf man halt hier nicht machen. Man muss auf dem Höhepunkt praktisch dann mal gucken, dass man es wirklich mal dann wirklich auf den Kernpunkt bringt. Ja, absolut. Ähm, <lacht> ja, dann wurde so Miss von Scooby-Doo bestohlen und gekidnappt.
1: Ja, da bin ich gespannt, Julian, was du von diesem Segment äh, gehalten hast.
0: Also äh. ich habe als Kind wirklich Scooby-Doo geliebt. Ich habe die Zeichentrick-Serie verschlungen. Aber ich finde so Miss als nicht kämpfenden Heal auch wirklich weiterhin richtig stark. Nur dieses Segment, das ist dann wieder diese Comedy, wo ich mir denke, die hat im Wrestling einfach nichts verloren. Das war jetzt sagen wir mal nicht ganz so schlimm, wie hier die Sache mit ähm, Golden Truth bei Raw, aber nee, lass doch so ein Schmarrn dann bitte sein.
1: Ja, ich, ich also ich frage deswegen, weil weil Filzy äh, Tom das Segment sogar richtig gut fand und ich habe mich gefragt, wie wie wieso? <lacht> ähm, das, ich wirklich, ich ich dachte, also The miss ist ja nun, ich habe ihn ja in den Himmel gelobt, was was seine Mike-Skills äh, und und seine Backstage-Segment-Qualität angeht er war ja auch wirklich stets bemüht in diesem Segment hat ja auch versucht noch das rauszuholen was man rausholen konnte aber meine Güte war das schlecht also da, ah du willst dass ich in den, in den komischen Wagen reingehe dann gucke ich doch mal ob es da irgendwas lustiges zu sehen gibt Scooby Doo macht die Tür zu und setzt sich in das Sportauto von The Miss gut The Miss war gut böser Hund böser Hund ja. aber,
0: aber ansonsten meine Wenn man jetzt Feste. noch die Parallele zum Opening-Segment zieht, hätte jetzt Miss eigentlich nur noch sagen müssen, so doof bin ich nicht, um dann doch da reinzugehen.
1: <lacht> ja, <lacht> nee. zum Beispiel. Nee, also ganz merkwürdig. Ich, ich äh, Bin ich mit warm geworden. Gott sei Dank wird es jetzt besser.
0: Ja. Wir hatten dann das Contract-entscheidende Match für Heath Slater. Es ging hin und her. Drei Minuten war es, aber am Ende nur lang. Slater hatte Rhino fast besiegt. Nur der doofe Referee hat dann gesehen, dass Slater seine Beine auf Seil gelegt hatte, um mehr Druck auf Rhinos Schultern ausüben zu können. Slater war so erbost darüber, dass er in ein Argument mit dem Referee verfiel. Und als er sich umdrehte, kam dann das Rhinoceros schon mit dem Gore an und pinte ihn für den Three-Count. Ich mag Rhino einfach nicht. Er ist auch noch moppeliger geworden, als er ohnehin schon war. Ich kann mich auch, um ehrlich zu sein, nicht mehr an irgendein gutes Match von Rhino erinnern. Ich glaube wir hatten es ja letzte Woche schon, wo Jens es auch ansprach, wenn Rhino ein ordentliches Match noch gezeigt hat, dann war es wirklich nur noch mit Hardcore er zeigt auch wirklich fast nur noch Hardcore-Matches oder hat es zuletzt ich weiß, ich weiß nicht, also ich habe ihn ja bei NXT jetzt öfters gesehen ich habe ihn in den letzten Jahren auch vermehrt bei TNA gesehen wobei das jetzt auch schon wieder eine Weile her ist er hat jetzt auch nicht so einen großen Namen und wenn er jetzt wirklich dann irgendein politisches Amt anstrebt und da wirklich dann reingewählt wird im Herbst oder was, dann ist er ja eh eigentlich weg. Gehe ich mal von aus. Keine Ahnung. Man braucht Zweifel, ihn eigentlich
1: nicht. Weiß Im ich Zweifel nicht. wohl schon. Aber für das, was, was es war, war es in Ordnung. Ja, also,
0: aber... Ach, ach, ja, mich stört einfach Rhino. Das ist, ja, du hättest ja jeden das, anderen auch das, hinstellen können. Ja, das also, ist einfach eine subjektive. Das, das mag nicht objektiv sein, das ist einfach... Jeder hat so seine Figuren Bei mir nee, Wenn, so wenn du ihn und nicht Bukati. magst
1: Wenn du ihn nicht magst, ist das im Zweifel immer subjektiv Und nicht objektiv also. Ey,
0: komm, wenn ich jemanden nicht mag Dann hat das gefälligst objektiv zu sein äh, genau, genau Verdammt nochmal ja, äh,
1: Objektiv gesehen Fand ich das Match, wie gesagt, so wie es war, in Ordnung äh, es hat seinen Zweck erfüllt Eben und, und nur darum ging es Es ging nicht darum, dass Rhino hier ein tolles Match zeigt Das werden wir von Rhino auch äh, nicht zu erwarten haben wie, wie du und Jens ja auch schon gesagt haben Vielleicht darf er irgendwann mal äh, Ein Stipulation Hardcore Match kriegen Kann ja sein Aber ansonsten äh, ist seine Aufgabe Das Roster aufzufüllen Und dass ein paar Leute sich an ihn erinnern Das ist einfach so und, äh, dafür war es in Ordnung. Jeder hat auch nur auf Slater geachtet, äh, wird er schaffen oder nicht. Oder besser gesagt, jeder wusste, er wird es nicht schaffen. Die Frage ist nur, wie, es diesmal vonstatten geht. Ja, wichtiger war eigentlich das Backstage-Segment,
0: das dann ja, mit ihm kam. Da kommen wir ja gleich noch drauf, aber, ja, Rhino ist eigentlich immer nur da, um irgendwelche Leute dann noch an die so Nostalgie der ECW zu erinnern, weil die ecw chans die gibt's ja dann doch immer noch mal wieder so leise. Auch wenn deutlich ja. leiser von Jahr zu Jahr. Kennt natürlich halt kaum noch jemand. Aber apropos äh, Rückkehrer, die Sache mit Shelton Benjamin, die war ja auch ein Schuss in den Ofen, ne? Jo. Verletzung an der Schulter, keine Rückkehr, zumindest für die nächsten Monate, Operation schon erfolgt. Sollte man sich da irgendwie, ich weiß nicht, man ankündigen und dann erst die medizinischen Tests machen? Das wäre ja. reichlich unprofessionell. Ja, so dusselig. Company.
1: Sehr, sehr dusselig eigentlich, das so zu machen.
0: Weil gerade wenn man jetzt hier neue Leute verpflichtet, allen Dingen jetzt zuletzt für NXT oder aus der Indie-Szene allgemein. Da hieß es ja immer, ne, Bestätigung erst, wenn alle medizinischen Tests durch sind, der Vertrag die, unterschrieben, die Tinte trocken. Und jetzt kündigt man jemanden an, der noch gar keine Tests absolviert hat und dann, ja, Schuss in den Ofen. Um Muss es man mal so in sagen. Um Pokémon Team Rocket Style zu formulieren.
1: Muss man so sehen. Gibt es keine <lacht> Diskussion ja.
0: Befordern, dass es Slater Backstage-Segment kam, hatten wir noch einen Einspieler der Wyatt-Family und äh, Ray Wyatt hat dann seinem Tag-Team-Partner Eric Rowan befohlen, das zu machen, was er am besten kann: verlieren, äh, zerstören. <lacht> 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 zerstören, <lacht> Entschuldigung, mein Fehler. Hm. ich glaube, du hast jetzt einmal zu laut gelacht, weil du auf einmal tierisch leise geworden bist, Andy.
1: Entschuldigung. das ist aber schlecht. Ja. Nützt ja nix.
0: Vielleicht musst du nochmal laut lachen.
1: ha. <lacht> Und jetzt? Ist es besser? Nein. <lacht> Bin ich jetzt besser zu hören?
0: Leise, sehr leise. Ich glaube, du hast das Mikro getötet.
1: Und wie ist es jetzt? Besser. Besser.
0: Besser. besser. Sehr, sehr komisch. Hm. Nee, ich habe
1: bisschen dichter an den Mund geführt. Vielleicht liegt es da.
0: Weiß ich nicht. Da war die Stimmlage wohl, war die Tonlage etwas zu hoch vielleicht.
1: Ich habe vielleicht den, den braunen Ton gefunden.
0: Möglicherweise, weil du bist immer noch etwas leiser und dumpfer als zuvor, aber...
1: Ach, warte mal. Warte mal, jetzt mache ich noch einen Test. Oh, jetzt bist du wieder da. Jetzt bin ich wieder da. Wo äh, du vorher
0: warst. Jetzt immer noch da. Und jetzt bist du wieder dumpfer. Bin ich... jetzt Perfekt. Ja. Jetzt ja, ich... ja doch, jetzt da. Ja, natürlich. Natürlich. Ja, ja, das gehört alles zum beabsichtigten Programm ähm, Wir wollen jetzt ja auch keine Störung inszenieren, sondern einfach euch zeigen Hey, das ist live! Ihr hört zwar nicht live, aber das ist live! <lacht> Schlecht haben wir dann im Büro von Shane McMahon und Daniel Bryan, die erst noch darüber geredet haben Hey, meinte Bryan zu Shane Er hat zwar verloren, aber er hat sein Bestes gegeben und er kann jetzt nicht nach Hause gehen und seinen sieben Kindern erklären, dass er keinen Job hat. Weil er repräsentiert ja das, für das Smackdown eigentlich steht. Leute, die sich anstrengen, die sich bemühen und die hier auch wirklich sein wollen. Dann kam halt Slater dazu und meinte, es ist mir scheißegal jetzt. Ich fühle mich verarscht. Ich weiß, ihr gebt mir keinen Vertrag. Ich habe die Schnauze voll. Ich gehe jetzt nach Hause. Ich werde für meine 25 Kinder schon woanders sorgen. <lacht> Shane und Brian guckten sich leicht irritiert an und meinten, hm, ja, nehmen wir ihn dann wohl doch nicht unter Vertrag, oder? Ich glaube erstmal nicht. Das war großartig. Also ich bin
1: so heilfroh, wie man Slater derzeit einsetzt. Er war bei den Social Outcasts, da war ja jetzt mal wieder im Fernsehen, vorher war er lange Zeit gar kein Gegenstand der Shows, aber jetzt sieht man endlich, was, was was er eigentlich für ein, für ein Klasse-Performer ist. Seine, seine, seine Promo war jetzt ja auch schon wieder großartig, sein, sein Anschreisegment, wie sich die Kinder fast von äh, Segment zu Segment verdoppelt haben, von zwei auf vier, da gut auf sieben war nicht ganz mehr verdoppelt, aber immerhin. Äh, Der Kerl ist flotter als ein Kanickel. Offensichtlich offensichtlich. Äh, was auch überraschend, und hier muss ich jetzt noch mal kurz äh, meine Bedenken von vor drei Wochen ein bisschen, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt, relativieren. Brian und Shane funktionieren bisher, finde ich, überraschend gut. Richtig gut zusammen. Äh, wie sie das mit Smackdown aufziehen. Vor allen Dingen, Brian kommt besser rüber, als ich es dachte. Freut ich mich finde riesig.
0: Shane nur etwas zu überpräsent noch.
1: Ja, aber es ist noch okay, finde ich. Also es ist weit von der Authority weg. Zumal ja, ja auch Face-GMs sind sozusagen und das ist nicht leicht, das so rüberzubringen und ich bin bis jetzt von, von, von den beiden sehr überzeugt und wie gesagt, Slater äh, der heimliche Star glaube ich, unter den Smarks
0: Ja, definitiv ich fand ihn schon länger großartig, er hat ja auch damals eigentlich, hieß es ja immer er sollte einen Push kriegen, als hier diese ganzen Legenden immer wöchentlich nach Raw kamen, da wurde er ja auch von Vader geplättet hat von JBL da nochmal hier die Clothesline of Hell kassiert und da hat ja. man ihn ja extra gut so viel eingesetzt, weil er eben die ganzen Sachen auch gut zählen konnte, weil er sich gut als das Opfer verkaufen konnte. Nur dann wurde es irgendwie auf einmal ganz schnell ruhig, keine Ahnung warum. Also ihm hat auf jeden Fall der Roster Split jetzt schon geholfen. Ja, Schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich hoffe, man verbockt es nicht, sondern stellt ihn dann wirklich mal irgendwie halbweg seriös, es muss ja keine hundertprozentig seriöse Rolle sein. Er spielt diese halbe Comedy Nummer ja wirklich großartig. Aber zumindest im Ring halbwegs seriös als Mitkader, das hat er sich einfach verdient.
1: Ja, ich, ich befürchte zwar nicht, dass es so weit kommt. Er ist ja jetzt schon quasi als der totale Geek, der sogar beim Draft übersehen wurde, sogar Curtis Axel wurde noch vor ihm gedraftet, sozusagen.
0: Ja, als letzter, ne? Überhaupt gedraftet. Ja, genau, <lacht> richtig.
1: Ich, ich weiß es nicht, zumindest ist er sehr, sehr präsent. Das freut mich, er kann wirklich sich zeigen und zeigt auch, was er kann. Ob, ich, ob wir ihn mal irgendwann Richtung Midcard oder sogar IC-Championship sehen, der Such ist, glaube ich, tatsächlich abgefahren. Ich würde es ihm wünschen, bin aber im Moment einfach nur froh, dass er das zeigen kann, was er kann.
0: Ja, dann kam Carmella heraus und legte ihren typischen Heal-Entrance hin. Sie soll ja Face sein, Andy. Ja, was soll sie denn sein? Gut, gut dass du es ansprichst. Äh, eine Face-Bitch aus New Jersey. Ja gut, klappt nicht. Ja, aber sie kommt hier halt wirklich Crestfallen, ich hoffe, du hörst das jetzt, ziemlich arrogant und bitchig rüber, weil Crestfallen findet sie ja weiterhin gut. Äh, Habe ich auch gar kein Problem mit. Ähm, ich verstehe es nur nicht. Nee, ich auch nicht. Weil das wirkt einfach hier, gerade jetzt im Main-Roster, wo Gerade bei den Leuten, die jetzt in der Halle sind, die viele ja doch noch nicht so wirklich kennen. Und sie kommt da raus und spielt sich auf, als wäre sie jetzt hier, boah, die heißeste Braut und hey, ich kann Trash-Talken und ich bin super geil. Da freut man sich doch, wenn Natalia ja dann von hinten kommt und sie eine überzieht. Aber dieses Mal konnte sich Camilla dann einigermaßen wehren. Es ging in den Ring, das Match hat begonnen und nach vier Minuten ein Cleaner-Submission-Sieg für die Newcomerin.
1: Ja, genau, gegen Nettie. Da weiß man auch, äh, Stichwort... Mit der Brechstange. Ja, Stichwort Dieven. Also, lass uns noch ein bisschen über Carmella sprechen, auch über ihren Entrance. Ich habe mich wirklich gefragt, zuerst, was sie sein soll. Ich konnte es für mich nicht beantworten. Dann habe ich mich gefragt, ob sie damit overkommen könnte. Also, weil ich zuerst wirklich genervt war und dachte, was soll denn dieser Scheiß jetzt? Kommt sie raus und erzählt irgendwas? Naja, vielleicht, äh, wenn man es nur ein paar Mal hört, gewöhnt man sich dran und entdeckt dann auch vielleicht Sachen, die man zuerst nicht sieht und nachher findet man es irgendwie toll, weil diese Person irgendwas hat. Ich habe es bis jetzt bei Carmella noch nicht gesehen. Sie, sie ist äh, dafür, dass man sie irgendwie knuddelig finden kann, so nach dem Motto, ja, red nur, du kleine arme Süße Maus, so wie bei Daniel Bryan, der ja als Ziel, den musste man ja einfach knuddelig finden, sozusagen. Dafür ist sie zu hübsch und zu arrogant, als dass man so mit dieser äh, Sympathieschiene bei ihr kommen könnte. Ich weiß nicht, was ich von Carmella zu halten habe. Ich, ich, ich muss es abwarten. Bis jetzt hat sie mich nicht so richtig überzeugt.
0: Ja, das kann man, denke ich, so stehen lassen. Match war jetzt auch. Es war okay. Kann ja. man in der Weekly so bringen, aber einfach jetzt mal wenn man das Ganze jetzt mal wirklich betrachtet. Du hast Carmella, Natalia, Becky Lynch, Alexa Bliss, die vier, Eva Marie. Und oh,
1: das war es doch schon fast.
0: Naomi hast du, glaube ich, noch. Okay. Vielleicht auch noch eine, die ich jetzt übersehen habe. Du hast sechs oder sieben Damen. Und ja, ein Viertel der Paarung hast du ja jetzt schon weg.
1: Ja, das, das wird auch so weitergehen. Ich meine, wenn du so wenig Mädels im Roster hast, dann äh, sind die ziemlich schnell durch die Paarung.
0: Ja, Ja, man hätte es natürlich jetzt auch die neuen erstmal auch wieder mit Jobber-Matches. Wollte man vielleicht nicht zu viel machen, aber das wirkt jetzt schon sehr Brechstange und irgendwie hast du jetzt zumindest jetzt hier mal vier Damen, die eigentlich auf einem ähnlichen Level performen. Ja.
1: Ja, und das ist auch ich wiederhole mich da, das, das ist auch nichts, was irgendwie Competition oder irgendwie Revolution, das wird, das kann das auch gar nicht anders gehen. Ja, und, und so wird es auch weiter. Es muss so weitergehen. Es, das Wrestling und sowas kann da kaum im Vordergrund stehen.
0: Du hast hier die äh, arrogante äh, eine Zicke, dann hast du die, Kom die sich darüber lustig macht, dass die anderen so einen komischen, ich weiß gar nicht, was Nettys Anzug da darstellen soll, auf jeden Fall so ein komisches Ding. Die fühlt sich nicht respektiert, weil sie hat ja einen Namen. Mi, 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 mi dann hast du da die komische Rothaarige, die da diverse Probleme in ihrem Leben hat. <lacht> 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 ähm, die was Revolution, sage ich nur.
1: Ja, in der Tatsache okay. sind sie alle im Moment. Also sogar Becky kommt ziemlich uncool. Ein, schon ewig kommt mir Becky ja, leider Gottes uncool. Ähm,
0: ich mag Becky wirklich gerne, aber sie wird halt auch immer wie die größte Vollpfosten auf Gottes grüner Erde dargestellt. Jo. Also wie oft hat sie jetzt schon durch so eine Ablenkung verloren. Gut, das war jetzt mal was anderes, weil oh, Eva Murray is jetzt ready to compete. Also die Ansage fand ich großartig, aber sich davon jetzt im Laufe des letzten Jahres zum 10. 15. Mal ablenken zu lassen, oh Gott. Ja, ja. Das ist ja schon fast so dämlich wie Dolph Sigler heute.
1: Ja, also man, man muss es, glaube ich, gucken und sowas vielleicht gut finden. Sonst also wrestlerische Schmankerl da muss man eben bei Schrein oder Schimmer dann gucken oder bei NXT, wobei, damit da ja auch eine Neustrukturierung stattfinden. Ich, ich weiß es nicht, also
0: das, wir ja, da dürfen nicht zu viel erwarten. Bei NXT, da macht man jetzt Billy Kay, hat man ja jetzt eingeführt. Mit dem Gimmick komme ich ja mal gar nicht klar. Sie soll wohl irgendwie eine laszive, höchst erotische Dame sein. Ich kenne sie von Schimmer und anderen Promotions nur als Everybody's Favorite Girlfriend. Wie
1: hieß sie denn da? Äh, Jesse McKay. Okay.
0: Ist auch eine hübsche. Ja, aber das Gimmick, das geht mal gar nicht, finde ich. Also passt überhaupt nicht zu ihr. Aber ich bin gespannt auf äh, Emma Moon, Schrägstrich Athena, die jetzt bei Takeover debütieren wird.
1: Die ist ja richtig gut. Die, die ist richtig
0: gut. gut und die Promo-Videos, finde ich vor allen Dingen stark, die man macht. Das wirkt so ein bisschen mysteriös. Darf ich bin ich wirklich, gespannt. Ich auch.
1: Hast du was über Nikki
0: Storm oder so gehört, dass man da, ob noch man da dran nichts, ist? Noch gar okay. nichts. Also sie ist ja da, aber ich denke mal, man will jetzt auch nicht zu viel auf einmal machen. Ich schätze mal, Billy Kay baut man jetzt auf als nächste Gegnerin für Oscar nach äh, Takeover, weil sie ja ganz klar als Heel positioniert wird. Ember Moon, keine Ahnung. Ich schätze mal als Face, aber das kann man anhand der Videos halt schlecht erahnen. Und ich schätze mal, so ab September mit dem ganzen neuen Schwung wird dann jetzt hier auch noch ähm, Nikki Storm dazukommen, vielleicht auch noch ein, zwei andere.
1: Also auf die bin ich gespannt. Also Nikki die ist Storm richtig stark. mit ihrer Art auch äh, und ihrem In-Ring-Skills, das, das weiß ich nicht, da habe ich irgendwie
0: so ein. Da juckt es mich in den Fingern, das könnte und klappen. Ich hoffe auch, dass man Santana Garrett unter Vertrag nimmt. Weil die, ja, die kann zum einen wrestlen, die kann eine fröhliche Frohnatur spielen und bei TNA hat sie auch schon bewiesen. Mit wem war sie denn damals noch da? Wie hieß der denn noch? komme ich jetzt nicht drauf. Auf jeden Fall hat sie da eine psychopathische Biatch gespielt. Okay. Und das war auch sehr, sehr gut. Also sie kann diverse Rollen und sie würde das wort halt auch verstärken. Hat man ja in ihrem Match vor zwei Wochen gegen Billy Kay, glaube ich, gesehen. Also die hat einiges drauf. Das wäre auch noch eine starke Verstärkung. Meine Güte haue ich die Wortkombination hier raus. Starke eine Verstärkung starke Verstärkung. Ja, ne. das ist halt auch mal das Beste. Ja, das beste. apropos ziemlich gut. Wir hatten ein Highlight-Video zur Feder beziehungsweise für das kommende Match zwischen AJ Styles und John Cena. Besser als jede Promo von den beiden. <lacht> nee, also... Hat gut, sie hat sie waren ja auch bei Raw, konnten ja Ja, nicht sie waren ja bei der How Show in Australien und im Dark-Match oder Segment von Raw. Ich fand es gut, dass die beiden hier mal nicht aufgetreten sind. Das ist, tut auch mal ganz gut, wenn nicht immer jeder jede Woche ähnlich lange zu sehen ist und seien wir ehrlich, zwischen den beiden, es wurde alles gesagt, man trat ja jetzt schon in den letzten Wochen auf der Stelle irgendwie und das war gut, nächste Woche nochmal ein kleines Segment um die ganze Sache zu hypen und dann ist das Match und dann sollte die Geschichte auch gelutscht sein, ich hoffe AJ Styles geht dann als Sieger hervor, weil John Cena ja auch irgendwann im Herbst die zweite Staffel von dieser Serie da, dieser Reality Serie oder was das da war, Mocki Serie, keine Ahnung,
1: Ach Gott, ja, da muss er ja wieder erstmal aus den Shows.
0: Ja, die Quoten waren zwar nicht so gut, aber die wurde jetzt nochmal um eine zweite Staffel verlängert. Und ich weiß gar nicht mehr, wie die Show hieß. Die war irgendwie so eine komische...
1: Ja, ich habe sie auch schon völlig verdreht.
0: Aber auf jeden Fall stehen da irgendwann im Herbst oder so wieder Dreharbeiten an. Und dementsprechend wird er dann irgendwann auch aus den Shows verschwinden müssen. Ja. American Grid hieß das Ganze. Hört sich irgendwie nach Autos?
1: Ja, klingt so, aber hat damit ja nichts zu tun.
0: Keine Ahnung, ich habe die Serie nicht gesehen. Ich weiß gar nicht, worum es da geht. Aber Echt? könnte auch wirklich eine Reality-Show. Weiß ich nicht. Nee. Weiß ich, ist ja auch völlig... Ja, kein glatt. Plan. Will ich jetzt auch nicht recherchieren. Oh, Reality-Television-Series filmt
1: bla bla bla. Aha, okay. Ja, aber irgendwie habe ich so ein bisschen Angst, dass, dass dieser Feder auf Erzielgeraden dann so ein bisschen der Sprit ausgeht. Also... <lacht>
0: Äh, Hä? Den, weil ich gerade von potenzieller Autoserie, wo ich mich nicht... Mit Ach so. Bin, jetzt kommst du mit Sprit ausgehen.
1: Äh, äh, yeah. äh, ja.
0: Ähm, die hatte doch nie wirklich Sprit, oder?
1: Nee. Nee, hat sie nicht. Die lief hat immer auf
0: Biodiesel.
1: Ja, es, es, es stimmt schon. Also, mal gucken. Also, es, es kann einen riesigen Knalleffekt geben, wenn es da ist, wirklich klingen gewinnt. Darauf wird sich vieles konzentrieren. Allein mir fehlt der Glaube. Ja. Es Was. gab noch kein Rückmatch der beiden, also sag ich mal, bei einem Pay-Per-View. Oder? Nee.
0: Nein, Styles hat Styles das erste hat Match gewonnen. durch den Club gewonnen und dann hat Cena beim letzten Pay-Per-View den Pin gegen Styles in dem Tag-Team-Match eingefahren.
1: So, aber es gab noch keinen äh, Singles-Match-Sieg für Cena. insofern.
0: Nein, aber... <lacht> Styles braucht den sich einfach viel, viel dringender. Ja, aber so darfst du doch nicht. Doch, weil ja. jetzt wieder verlieren und dann vielleicht noch ein Match und weiß ich nicht, nee. So sollte das auf jeden Fall nicht sein. Wie sagte es Brian Alvarez vor ein paar Wochen mal, er hat nie die Sendung Perry Mason, das ist auch so eine Anwaltsserie aus früheren Zeiten, seine Mutter hat das immer geguckt und da hat er, irgendwann hat er so mal gefragt, hat eigentlich Perry Mason schon mal einen Fall verloren? Und da kam sie dann, ja, damals in dieser einen Folge, den Fall. Und dann sie wusste noch ganz genau, was passiert ist. Und um da den Bogen zum Wrestling zu spannen, wenn Leute viel gewinnen oder fast immer gewinnen, dann erinnert man sich auch an die Niederlagen. Die haben dann Bedeutung. Wenn Leute aber immer hier gewinnen und da gewinnen und dieses 50-50-Booking, ähm, ja, das juckt ja dann keinen mehr. Das ist ja dann nicht, ne? Für den superman jedes, nur 50% seiner Fights gegen das Böse gewinnen. Wird das irgendeine Rolle spielen? Wäre er dann Superman?
1: Jetzt stellst du hier rhetorische Fragen hier. Ja, natürlich.
0: Eigentlich
1: eine Güte. Gut. Aber dann war das keine Antwort, denke ich mal. Also
0: Die Antwort kennen wir doch alle, oder?
1: Nein, Ich wollte gerade sagen.
0: Backstage war dann Baron Corbin dabei, Kalisto zu vermöbeln. Weil
1: so Sowas hat, Ähnliches.
0: Ja, er hat ihn ein bisschen hochgeholt. Die beiden haben ein bisschen geknuddelt. Und Baron Corbin ja. war etwas erbost darüber, dass Kalisto im letzte Woche die Chance verweigert hat, Number One Contender auf den Intercontinental Championship zu werden, weil Kalisto ihn ja mit einer Headscissor aus dem Ring befördert hat und sich dann hat pinnen lassen von Apollo Crews. Wir haben immerhin einen plausiblen Aufbau für eine Fehde, die bei dieser Konstellation nichts Gutes verspricht, aber immerhin Sinn macht.
1: Ja, und ich sehe dem auch relativ entspannt mal entgegen einfach. Mal gucken, was da rauskommt. Äh, der Große gegen den Kleinen, ich weiß nicht. Aber meine Güte, lass sie doch einfach mehr. mal versuchen.
0: Genau. Also man hat ja zumindest eine Grundlage, das ist positiv, kann man so machen. Gibt mit Sicherheit interessantere Paarungen, aber ich habe es ja schon mal gesagt. SmackDown ist beim Draft ziemlich am Arsch gewesen und man macht jetzt halt das Beste aus den Möglichkeiten, die man hat so sieht's aus. Main Event. Tag Team Match. Dean Ambrose und Dolph Ziggler gegen die Wyatt Family. Das war ja eigentlich nur die Frage. Wird Eric Rowan gepinnt oder Dolph Ziggler? Für meinen dafür halten. Ich hatte irgendwie damit gerechnet, dass die Wyatt Family hier sogar den Sieg abstauben kann. Irgendwie. Weil es... Kommunikationsprobleme zwischen Ambrose und Sigler gibt und dann am Ende Sigler einen auf den Deckel kriegt. Das wäre irgendwie so typisches Standard-WWE-Booking gewesen, aber man war hier dann doch ein bisschen cleverer. Sigler durfte den Pin gegen Row nach einem Superkick einfahren, in einem relativ konfusen Endsegment. Es ging hin und her, drauf und drüber und ja, Sigler hat dann den Pin eingefahren, war glücklich. Ambrose und Segler ließen sich ein bisschen feiern und irgendwann dachte Ambrose, hm, der hat mich doch heute Morgen gesu äh, vorhin gesuperkickt. Ach, treten wir ihm einfach mal in die Magengegend, verpassen ihm den Dirty Deeds und zeigen ihm, wer hier der Man ist. Und so ist es dann auch gewesen mit einem feiernden Dean Ambrose, ging die Show auf Air und ich dachte mir, hm, so langsam müsste Eric Rowan doch mal einen von Bray Wyatt auf den Deckel kriegen, der verliert einfach zu oft.
1: Das stimmt. Ich, ich habe mir nur tierisch mir fuhr der Schreck in die Glieder, als ich diesen doch leicht oder deutlich verunglückten Suicide Dive von, von Ambrose ja, gesehen habe.
0: Wo er, da wo er ja den, hingeblieben ich weiß, ist. Mehr, ja, er ist ja über irgendeinen drüber gesprungen, um dann durchzu, Ja, über, Sigler, über ja. Sigler.
1: Das war das Problem. Und <lacht> vielleicht hat er ja deswegen auch Sigler den DDD die, die, die dann verpasst. Also das, das war wirklich wirklich übel aus. Also wie, wie Ambrose da hängen geblieben ist. Ja, er hat sich aber noch
0: kurz sich gerettet, auch wenn er, ich glaube, ziemlich auf die ja. Schulter, ne? Schulterkopf, ja er ja, genau. also, komisch gelandet ist. Da aber hat er wirklich ganz, ganz viel gehabt. Eric Rowan sieht halt auch immer ein bisschen gefährlich im Ring aus, ne? Dieser ähm, Sit-Out-Yoranagi beziehungsweise ist, ein Side, ist kein richtiger Side-Effekt, glaube ich. Da sah er auch wieder sehr komisch aus, aber er hat sich ja, das ein bisschen verbessert. Muss man, lustig, muss man aufpassen. Wenn die Kommentatoren dann immer sagen, welche Agilität er doch für einen Mann seiner Größe hat. <lacht> wenn er dann einen Spin-Kick auspackt.
1: Ja, die macht doch ja auch ganz schön. Die
0: kann ja selbst Big Show <lacht> sich einmal drehen.
1: <lacht> du sagt doch, mach doch nicht immer alles schlecht.
0: mache ich doch gar äh, nicht. Nee, ist ja auch ich richtig. Ich fand die Show ja auch gar nicht schlecht, hab ich ja sofort danach gesagt. Ich hab sie ja ungespoilert geguckt und... Habe dann durchgelesen, wie katastrophal und deprimierend sie für manche war. Und ich dachte mir, hm, das war jetzt nicht das Gelbe vom Ei, war jetzt nicht die beste Show aller Zeiten, aber sie war doch ordentlich, sie wusste zu unterhalten, sie war kurzweilig und sie hat halt wirklich den Vorteil, sie geht nicht drei Stunden.
1: Ja, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, finde ich, tatsächlich. Dass, die, die Show hat sich, wie gesagt, aus meiner Sicht nicht gut gelesen. Wenn du sie dann aber guckst, und äh, über bestimmte Sachen hinwegsehen kannst, dann merkst du, meine Güte, das ist doch relativ flott. vor allem wenn die Werbung auch noch weg ist, dann, äh, dann kann ja. das kurzweilig rüberkommen. Ja, und, und die Geschichte mit halt
0: Endlos... Auch was aufzubauen, also... Ja,
1: genau. Also... Äh, Muss dem Ganzen ein bisschen äh, Zeit geben. Genau, also sechs Punkte habe ich dem Spaß gegeben, das ist... Fast. Ja,
0: kann man denke ich
1: so sagen, ne? Ja, also, das, das haben wir schon tausendmal schlechter gesehen. Und mal gucken, wie es weitergeht. Also, auf ja. dem Level, glaube ich, wird sich SmackDown auch einpendeln.
0: Ja, es äh, wird bessere Shows und schlechtere Shows geben. Du kannst halt nicht immer jetzt irgendwie wusch nur hoch, hoch, hoch. Aber so sechs bis acht oder sagen wir mal fünf bis acht Punkte pro Show von Szenen, das ist doch eigentlich für eine Weekly ganz gut, weil in der Weekly geht es ja hauptsächlich darum, den Pay-Per-View aufzubauen. Exakt und sollte es Die ja hinauslaufen. Man muss halt gucken, wie es wird, wenn man wirklich alles mit Titeln überflutet. Bei dem Dream ja. Roster. Wer vielleicht noch dazukommt, wer vielleicht hochgezogen wird. Wir haben ja auch den NXT-Pay-Per-View dann nächstes Wochenende. Da bin ich dann auch gespannt. Im Moment tendiere ich ja dazu, dass Samoa Joe verteidigt, wobei ich ja auch nicht ausschließen will, dass vielleicht doch Shinsuke Nakamura sich das Ding holt und man Joe dann noch zu SmackDown holt. Einfach weil die oberen Regionen dünn besetzt sind, Bertie bald weg ist, china in der Auszeit gehen muss. Also da muss man halt mal wirklich gucken, wie es sich da überhaupt entwickelt. Gebt dem Ganzen ein bisschen Zeit, nörgeln kann man immer. Gerade hier, ich war ja da in einem ähm, in einer Unterhaltung mit wie hieß er denn? Wie hieß er denn? In unser Forumsmitglied, Heal J. Styles ist es glaube ich genau. Ja. Und er war ja wirklich sehr, sehr unzufrieden, habe ich dann einfach gesagt geh einfach mal ein Eis essen, lass das Gehänge ein wenig baumeln und schau vielleicht mal zwei, drei Wochen nicht, dann bist du auch nicht ganz so unzufrieden mit dem Ganzen. Ich weiß nicht, aber es ist weiterhin nicht wirklich alles großartig, aber es macht sich halt schon bemerkbar, dass es nicht mehr so eine komplette Übersättigung wie vor dem Roaster Split gibt.
1: Das und ist richtig, Stichwort Übersättigung, aber da ist mich meine Sorge, es eigentlich steht zu befürchten, dass sich das Ganze relativ schnell, ich will nicht sagen tot läuft, aber in, in, in Wiederholung verlieren könnte. Weil dafür ist das Roster eben bei SmackDown ja bei Raw ja auch für drei Stunden doch relativ dünn. Und darüber
0: können wir ja dann immer noch reden, wenn es soweit ist oder nörgeln. Ja, das ist das ist richtig. Ich will ja auch nur auf einige gewisse ja, Gefahr natürlich. hinweisen. Ich natürlich. Aber ich habe mir jetzt so dein Mantra ein wenig zu eigen gemacht zu sagen, einfach mal das Ganze ein bisschen locker flockiger betrachten, einfach mal ein bisschen relaxen das Eis-Essen kommt ja eh von mir.
1: Es ist doch alles nur Show. Genau. Genau.
0: Oh. Und da muss man sich auch mal über die unfreiwillige Komik ein wenig amüsieren. Das Einzige ist natürlich dann diese Scooby-Doo, Golden Truth, Pokémon-Segmente. Apropos Andy, hast du schon ein neues Pokémon gefangen?
1: Ich habe noch nicht ein einziges gefangen, ah. weil ich Pokémon Go nicht spiele. Meine 27 Kinder lassen das nicht zu. Ich, hatte ich muss arbeiten
0: ja, so sollte es auch sein. Ich habe jetzt die Tage mit jemandem gesprochen, der das auch mittlerweile spielt und wie er mir dann erzählte, wie er letzten Freitagnacht um 2 Uhr morgens mit 10 km/h eine Straße mit dem Auto hergefahren ist, mit ein paar Kollegen drin, nur damit sie möglichst viele Pokémon auf diesem Weg noch einfangen können. Da dachte ich mir, hm, das Leben ist zu kurz.
1: Ja gut, ich meine, wir gucken auf Wrestling also. Ja,
0: aber wie sagte man Bei How I Met Your Mother war es glaube ich Nach 2 Uhr nachts passiert nichts Gutes mehr Da sollte man einfach schlafen gehen
1: Das kommt auch drauf an Würde ich sagen
0: Es kommt immer drauf an Es kommt
1: immer drauf an Das, drauf an.
0: das ist glaube ich die Weisheit des Tages Es kommt immer drauf an das Nichts ist <lacht> unmöglich Kannst du immer bringen, ja <lacht> Kommt drauf an Alles wird gut Hast du eine Weisheit für oder also, irgendwelche Größe für uns?
1: Ah, warte mal, ich hole mal jetzt die Weisheiten wieder raus. Äh, weil die Grüße habe ich ja gestern schon bei Raw abgefrühstückt. Ich habe mir sogar eine Weisheit rausgedacht. Warte mal, die habe hab ich einmal gemalt. Wo habe ich sie denn? Oh, ich mir noch ganz weit von Anfang.
0: Ähm, Dann mache ich einfach ich den schon, schon mal mit? ein paar Grüße, genau, du während mal. du noch am Suchen bist. Dann grüße ich einfach mal den Heal J Styles, weil ich gerade unsere Konversation angesprochen habe. Dann grüße ich auch die Cristfallen die ich ja im Segment mit Carmella angesprochen habe, außerdem Mamba0815 und brain Wyatt Make You Buy It, weil sie heute Geburtstag haben. Und dann grüße ich noch du, 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 Wen haben wir hier, wen haben wir hier, wen haben wir hier. Ich grüße einfach mal den Nexus, weil er gestern War gemacht hat und den Jan Pfeffi, weil er es letzte Woche gemacht hat.
1: Sehr gut. Ich grüße Harakiri Och, und I-Punkt, glaube ich Weil er sich immer als erster für die Reviews Auf der Startseite bedankt Nächste Woche greife ich mir mal wieder Unsere YouTuber Aber heute kommen wir Zur Redensart der Woche Jemanden Blauen Dunst vormachen Was das heißt, weiß natürlich jeder Also äh, etwas vortäuschen In die Irre führen So nach dem Motto ich frage wie immer, Julian, hast du eine Idee, wo das herkommen könnte? Kann man zumindest so ein paar Ideen vielleicht haben? Blauer Dunst. Wo
0: sieht man den? Hm, in vielen Orten. In der ja. Sauna, beim Rauchen. Was für vielleicht. Sauna gehst du denn? <lacht> Gefärbte.
1: Ich wollte gerade sagen, es ist eher so für die. Ne, blauer äh, Dunst für die ähm... Vollkontaktsauna oder <lacht> Für die anonymen Verzweifelten oder? Blauer Dunst, nee, keine Ahnung. Also. Oh. Kommt wurde früher von den Zauberern oft verwendet, wenn irgendwie ein Trick kommen sollte, haben sie schnell irgendwie für blauen Dunst gesorgt, damit äh, der Rauch da war da konnten sie irgendwas machen, was keiner sehen sollte äh, Blau gilt aber auch äh, noch aus der älteren Tradition als die Farbe der Täuschung Verstellung und der Lüge sozusagen insofern äh, blauer Dunst äh die Farbe des lugs und des Betrugs. Deswegen haben sie Zauberer auch ver verwendet und deswegen wenn man jemandem äh, einen blauen Dunst vormacht, weißt du jetzt, warum man quasi Leute irreführt. Tja. Wieder was gelernt?
0: Dann schließe ich das heute mit einem Zitat von Eric Cartman. Nicht alles, was stinkt, ist ein Hippie.
1: Ja, perfekt. Ich habe auch ein Zitat von Hartmann. Leckt mich, Leute. Ich gehe nach Hause.
0: <lacht> Alles klar. Also, dementsprechend <lacht> bis die Tage und tschü tschüss. Tschüss.